0: 我们会在十一月十七号的晚上七点，在 Cake Racing 的办公室来跟大家举行这个 Live Podcast 的活动。现场呢，除了有我以外，也会有科技家的 Joe 还有 Claire 一起来加入。那分享大家最受欢迎的这个主题是我们的读书月会。这一次要跟大家聊的主题呢，是关于 Z 世代都怎么想。如果说呢，对于我们的活动有兴趣的话，赶快手到报名。只要购票，现场还送大家。我最爱喝的真奶，一起来边喝真奶边听 Live Podcast 吧。本节目由 k i c k Reasoning 制作播出。险，我们将固定在每周分享职场与人生的真实现场，图鉴各种职场生活丛林中的经验故事。欢迎来到今天的职涯探险。那今天的主题呢是要来跟大家聊一下这个国际人才的趋势。好不容易呢，今天邀请到一个 Cake Race 没的大来宾。过去我们的节目都是邀请其他的来宾，但今天终于邀邀请到我们自己的大来宾来。那在此之前呢，先跟大家快速的介绍一下国际人才平台 Cake r a i s u m 前阵子八月份的时候宣布呢，完成这个 A 轮的募资，那总共募得新台币 1.5 亿元。那是由日本的知名人力资源平台 Manami 去投。那九月份的时候呢，我们也举办了魁维的实体的 Career Fair， 邀请到超过六十家的企业来参加，那有破万名的呃这个现场的民众来参加。那今天呢，非常开心呢，能够邀请到我们 Cake Resume 的营运长 C O O 微称来到吉亚探险，那来跟大家聊一下我们自己 Cake Resume， 然后以及他对国际人才趋势的一些观察。那我们先欢迎微称
1: ，Hello， h、hey, e l l o 大家好，我是微称，我是公司伙伴，然后今天很开心可以来到这边跟大家聊聊天啊，看怎么样可以一起来帮助整体的人才市场成长。
0: 耶、yeah, ！今天很开心邀请到微称，因为今天我们难得聊的这个主题呢，其实也是呃相对比较大一点点哦，希望大家在点进来的时候不要觉得很害怕，因为国际人才趋势呢，其实跟大家的生活非常的相关。大家可能会觉得说，哦，每次都是看新闻啊，或是看呃报道啊，在讲说国际之间又发生了什么事情，好像离自己很遥远。但是，但是呢，其实我们的工作有很大一部分。也就是跟你的生活、跟国际的局势是密不可分的。特别是大家要进入职场找工作的时候，你知道最近的呃这几年台湾的一些产业是怎么样子变动的吗？我们在招募上面有什么样子的趋势呢？其实就会透过今天的这一集，然后来帮助大家更了解，或者是有更多的思考。那到底未来在找寻工作的时候，你可以带着什么样子的想法？去试探或者去了解这样子的环境。好，那首先呢，第一个想要就是询问围城的问题啊，就是我刚才这个前面开题所讲的、哦，其实最近这几年呢，呃，这个全球啊，不管是呃在亚洲或者是台湾，呃，特别是在疫情，然后还有美洲贸易战之后，呃，发生了很多的事情。那可以跟大家快速的分享一下，你觉得呃这几年台湾的产业面有没有什么值得？观察或者是值得去 follow up 的一些资讯或趋
1: 势呢？感谢 Henry 的提问。没错，今天可能主要会有两大观点啊、呃，跟大家来分享一下我们在国际、呃、市场看到的一些人才的趋势。那之所以可能跟大家在找工作上有哪些息息相关？那第一点想要提出来的部分，就如从刚 Henry 有提到了，关乎啊、呃、美中贸易的部分。那这部分其实影响最多的会是在科技业里面提供的一些工作机会。那因为整体的一个大局势，可能会发现有一些来自科技业的工作机会，它可能逐步的不会只是在台湾去做部署，那可能也会跟、呃、美国啊、呃、甚至印度或是在东南亚会有一些关系。所以在这啊、呃、这个趋势之下，大家可以感受到是说在寻找科技啊、呃、不错的工作机会。鼓励大家可能不只看台湾，也可以看看啊、呃，来自台湾海外呃，我们刚刚提到的地区的一些呃机会、
0: 嗯、哦。所以这个趋势的转移是因为呃，可能有一些原本可能在中国的公司有他们的产线或者是整个产业链的这个从中国开始转移到其他国家，所以因此在刚刚微信所提的呃这些国家才会有这样子的工作机会吗？嗯
1: ，对，没错，没错。刚刚提到有一个重点就是说。我们的确过往会有蛮多关乎制造以及管理的一些工作机会，会是在中国本身的。那因应啊、呃，整个整体的一个大趋势，可能这些工作机会会慢慢转移到我们刚刚提到的印度、东南亚跟美国等区。嗯，那这是其中一个啊、呃，整个市场的大趋势分享。那刚刚有提到有两点，那接下来跟大家分享第二点的部分，比较像是说哦，我们在台湾这块遭遇，其实的确在接下来几年。会面临到越来越严重少子化的一个现象，所以啊、呃，这个部分啊、呃，人才啊、呃，在年轻世代不足的一个问题，其实会比较大的去牵引到属于是产业的这一端
0: 。嗯，对，呃，因为好像这个人口统计是从二零一九年还是二零二一年之后，这个出生率就不如死亡率了，所以。台湾的人口就是逐渐走向负成长的状态，然后大家可能呃自己在生活中不会有太明显的感受了，但是我从我身旁啊、呃，比如说像以前学校的老师啊，特别在大学当教授的老师，哇，那个老师抱怨的好辛苦、啊，他说他现在要教学，就是呃这个学生要来报名学校，他甚至还要到高中去协助招生这件事情，以前这个可能在。我们十几年前在念书，我自己在念书的时候还没有面临到这样子的情况
1: 。对，没错，没错，就是如同 Henry 跟大家分享到的，就是啊、呃，这边可以跟大家分享，我们从教育部这边看到的一个数据，比如说我们在近几年呢、啊，啊、呃，每一年去统计从大专院校、硕士班跟博士班毕业的学生，每一年大概会落在二十万左右，只是近几年的表现。那以前可能在后婴儿潮时代，比如说十年前或十五年前。这个数字每年大概会来到三十五万到四十万之多，所以可以想象，在过往的一些十年、十五年的变化，我们每年已经缩减到每年只差呃少了十万这么多。可以跟大家分享，可能更啊、呃、会让大家啊、呃、紧张的部分会是在接下来五年。那我们去看整体的预测的数据，在接下来五年，每年的毕业生会从二十五万，在接下来五年会直接下降到十五万左右。所以这个十五万的啊、呃、毕业生比不足这个二十五万，跟往年的三十五万。这个对、呃、企业在培育的新人才，可能也会是一个非常挑战的一个呃问题之一
0: 。哇，这个从三十五万到十五万，哎，这个台湾的工作机会可能就是这么多啊！但是台湾的人口能够弥补上这样子的工作缺越来越少，而且这个还不考量到关于产业面的，因为可能年轻人大家的想法在找工作的时候，也不像过往的时候的找工作的习性，特别是以前过去台湾的产业呢。呃，比较多的工作机会可能是呃，比如说像是制造业这样子的职缺。但现阶段大家、呃、心目中想要做的工作，我我记得之前看排名，好像第一名是有人想要当小编，然后也有当这个呃这个自媒体的创作者。那呃，所以各式各样的这个工作的想法跟态度，还有现在台湾既有的工作职缺，其实好像慢慢有点配不上
1: 。对，没错，没错。那在整个呃大产业或是大环境趋势，假设。这个人才的 supply， 那即便我们现在去鼓励生育，也救不了整体的净火。所以有观察到，在近几年，尤其是一些跨国的企业招募人才需求特别大的时候，大家会更有一个开放的心态，不只是在台湾本体的招募，同时也非常欢迎海外的人才加入台湾这块市场，让我们共荣成长。那这个部分也是我们观察到，其一，可能近几年很多的公司可能都在倡导 DEI 这个话题。因为 D I 这个呃呃多元呃兼容这个部分，除了在性别、年龄层外，那呃一大部分也是各种不同呃多元文化的背景。那我们在接下来台湾，因为人才毕竟少子化的关系，产出就是不足。那企业如果要继续再造江山，我们其实会需要有必要更引进、欢迎更多的海外优秀的人才加入公司。所以可以想象，在公司的环境里面。可能啊、呃，台湾人才跟海外人才的比例，其实啊、呃、就会啊、呃、多元人口就是会越来越的多元化，那这是可以预见的
0: 。了解哦，那我想请问威成一个问题哦，就是现在我们台湾的这个少子化，照道理说应该不是只有台湾面对到的吧？呃，是不是可能像是韩国啊，或是日本，因为日本也是一个相对比较高龄的社会，那他们在面对这样子的少子化的？呃，大环境之下，那边的企业不晓得你有没有了解到，他们现阶段采用什么样子的措施，或者是相比于台湾现阶段，我们开始意识到了，那呃，可能有更多企业是更早之前就开始动起来了。大家这个解决呃人力短缺或者是少子化的社会现象，企业面他们又采取了什么样子的措施呢？嗯
1: ，对 a a r o 提的蛮好的，就是说的确关乎少子化这个现象。它真的是发生在全世界，不止在台湾，那也不止在我们观察到的韩国跟日本。可以这样想象，在全世界每一个国家，它如果在过往的二三十年经济发展都很不错，一定都会进到一个所谓的停滞期。那经济在过往过了高速发展，进到停滞期的时候，也会去影响整体的生育率会下降。所以的，的确我们在观察呃各国家政府当。呃，经济发展可能过热，接下来走向呃生育停滞的时候，国家政府通常会有两大应对的政策。那其中一种应对，当然除了鼓励生育之外，就是鼓励这个国家所有的民间企业踏出本国国土的范围，去吸引招募国际人才。那这边也可以呼应为什么 k i c k r e a i s e 我们会有机会获得国际的一个投资跟青睐，就是原因啊、呃，像是日本其实也面临到一个少子化的一个问题。所以，整个日本政府其实很鼓励整个日本的民间企业，他们有一个所谓俗话叫做“南下政策”，
0: 啊、哦，南下政策，没
1: 错没错，包含可能台湾啊、东南亚、南亚等等，都是日本在布局所谓的人才部署的南下政策范围之内
0: 。哇，那他们的这个南下政策，意思就是说，他要往呃南边的国家去招募人力吗？
1: 对，完全没错。因就如同我们刚刚有提到，是说，哎，台湾因为小子化，所以越来越多企业可能在招募年轻人才会越南、呃、在本土年轻人才、呃、去做一个招募成功的部分。在日本跟韩国也是，所以刚刚提到的南下政策，就是说、呃，日本政府在鼓励民间企业走出去不止，不只在啊部署本土的招募，也招募吸引来自台湾、印度、东南亚，甚至世界各地优秀人才加入日本企业
0: 。了解。那呃，请问就是现在日本在招募人才的这些产业有没有一些共同的产业特征？比如说都是什么样子的产业在往南招募呢？因为像以台湾来说呢，可能缺工的很明确的有一些产业，特别是在疫情之后，呃，观光服务业的这个缺工非常非常的严峻。那但是呃，在这样子就是招募外籍人士成为台湾的观光服务业，在台湾来说还是算是相对少数的。那比较多就是呃去雇用呃外籍的移工或者是外籍工作者，呃这样子的产业在制造业好像已经是行之有年了。对，那不晓得在日本这一块南向政策啊、呃，有特别在招募哪样的职缺吗
1: ？嗯，这个问题很好。那简答的部分，其实它是各种多元的产业，其实它真的都有需要海外的人才。哇，从刚刚提到的啊，不论是餐饮服务业。然后或者进一步到比较科技、呃制造比较前瞻的产业，它都会需要一些更多元的人才，然后加入呃日本的一些企业再造江山。那举几个呃直化的观点，比如说呃，我们周边有很多的朋友呃，到日本，然后可能会发现，哎，一些旅宿啊，然后或者是呃零售商，比如说像是 Seven Eleven 啊、Family Mart 里面的一些店员，其实都感受到可能不见得。会是啊，日本本土的一些人民居多，那此这可能就是一个观点。那除此之外，其实也可以跟大家多跟分享，除了软体、消费型电子或是在其他硬体制造之面、呃、整体的日本也是非常的积极啊、呃，在部署海外人才的招募。嗯
0: ，了解啊、呃，所以听起来感觉日本的企业在这个招募人才的部分，他们是非常的积极。那当然，可能他们的政府也有采取一些相应的作为啦。那感觉是一个各国之间要呃这个育才跟抢人才的大战喽。
1: <笑>呃，对，其实可以这样讲，完全没错。因为每个国家为了要帮助、呃、本土，然后经济兴盛，可能都会有相对应的措施。那假使今天啊、呃、两个经济发展都很不错的国家，开始面临到了、呃、人口成长停滞。的确，下一部分解套的方式就是全,、呃、全球在延揽人才。那我们同步的在全球延揽的过程中，也可以说，的确，它就是彼此竞争的过程
0: 。嗯，那如果以威成你自己个人的观察哦，就是那台湾的产业面来说，就是请问哪一些产业现阶段是这个比较积极的在招募外国的人才的呢
1: ？其实也是在各产业都有。那我这边可以特别提到啊、呃，算是台湾有哪些产业？如果刚刚有提到各国的竞争，那可能在哪些产业的确会相对比较有优势？那第一个还是要呃感谢，就是我们台湾的护国神商台积电啊， uh. 我们音乐啊、呃、整个台积电半导体产业的兴盛，那后半导体我们可以就近做晶片制造，带来我们整个电子制造业的兴盛，所以有很多的外商像是 Google、Tesla， 他们都会来台湾有一个非常完整的一个制造厂，也是因为这个啊、呃、原因而来的。所以其实可以感受到，我们在整体非常完整上下游的科技制造产业链里面，已经受到全世界的青睐。所以在这部分，其实相对的确会创造出比较多各种多元文化科技业的机会的
0: 嗯，因为其实呃，这个台积电到美国设厂的时候，也面临到美国缺乏这样子的人才的问题，所以他们还甚至呃，之前我们在这个 Krisman e a 报报里面有提到说，甚至还有这个速成班。帮助大家可以呃快速一点进入这个产线来帮忙。那在台湾的部分呢，根据这个瑞士的洛桑学院 IMD 有公布，这个2023年台湾的总体的这个、就是、世界竞争力的排名，其实是从第七名进步到第六名。那但是呢，回应到刚刚就是我们这个科技产业相关，没错，这个确实是让我们排名非常提升的一个很关键的呃部分。但是另外一个拉低我们非常大排名的地方，也就是。呃，台湾呢，这个人力上面的缺口，我们在国外高技术人才的吸引力的排名呢，呃，在所有的国家的排名比较算是在后段班，呃，会是在四十三名左右的位置。那呃，以维珍你的看法或者是你的了解，请问就是在解决对于国外人才的吸引力上，有没有什么是我们呃，不管是我们身为一个国际人力平台，又或者是？企业端或者是政府端有没有我们可以再多加施力的地方，让更多外国的人才也愿意在台湾工作呢
1: ？嗯嗯，这是一个非常大的一个问题。那先呼应刚刚啊、呃，整体的一个市调结果，嗯，可以先说台湾这块岛屿毕竟面积有限，所以其实我们整个两千三百万人口在接下来几年其实也很难快速扩增，变成啊、呃、多一倍以上。所以呃，在呼应刚刚提到的，关乎一些技术人才，我们可能在全世界的排名，可能不像是刚刚提到我们可能六七名排名那么好。它其实会有一个呼吁，呃，这个部分就是在呼应刚刚我们提到的，天生啊、呃，我们的人口不足的这个问题。这个问题的确是很难很难解决的。我们在怎么解决，可能就是在多个几百万人。如果在我们在鼓励生育上面，所以反过来可以啊、呃，跟大家啊、呃、分享，可能会有一个部分的思考，我们。这个本土的面积小，所以可能我们要去发展整个大型制造去做产线输出的部分，我们不太可能比那种数十亿的人口大国呃更有优势。所以，我们其实可以啊、呃、取经，然后引用经典的，可能会是像啊、呃、新加坡这个样子。那可能在有限的一些啊、呃、实际资源下，我们可以多发展一些服务内容的一些创造价值的一些产业，或者是想办法去引进更多的资金，造成资金的薄弱。然后帮助我们往比较可能更白领阶层创造服务价值的一些工作机会来去做一个共同努力
0: 。了解，所以听起来感觉是要怎么样从过去的这个人口红利变成人才红利的转换。然后刚刚所提到这个新加坡的政府呢，其实我我、哦、这边有看到一个资讯，他们是讲说从一九七九年的时候还会强强制的课征技能发展税，然后这个税收呢会帮助企业来做员工的培训。所以每一个人从2015年开始，每一个新加坡人都有500新币的信用额度花在这个政府主导的技能课程之上，也就是他们的课呃，他们的政府现阶段在呃大家的这个职牙过程中介入的蛮蛮直接的，就是每个人都会有500新，然后每年的这样子的预算来帮助自己的技能成长。Krisme <音樂><音樂>来看，那个时候就是呃，应该说 Kakurismi 当初是怎么样决定自己，或者是把自己定位成一个国际化人才平台的？呃，因为我相信 Risen 在这一块应该是更可以，就是站在一个从头到尾的经历者来跟大家分享说，哎、欸，那我们当时是怎么样看见这样子的趋势，然
1: 后跟决定开始做的呢？好。那啊、呃，关乎这个问题，我分两个层面，一个是在经营公司层面我们看到的市场，那第二部分比较像是我们个人追求的层面。那我先从比较简单，算是个人追求的层面开始讲起，就是 k i c k r e s r t e r 我们的创办人 t r e n t e r 然后与我，我们过往都是努力在这条创业的道路上，所以其实我们在过往有机会交流的同时，我们一直都是在思考一个问题是说，诶，其实我们很期待。啊、呃，台湾会有更多国际性的品牌立足在世界，它可能不只是台积电，还有更多属于啊、呃，就是我们的品牌。举个例子，我们现在打开一个手机 App， 或者是我们啊、呃、上网造访各家的网络平台，我们其实很难去想象哪一个网站或者是哪一个 App， 它可能是 Made in 台湾。那我们身为一个创业者，可能自己都会有一个小小的这样的理想性，可以帮助台湾人做出一个啊、呃、国际品牌走出去，只属于个人的部分。那回到关乎所谓帮助整个人才市场跟公司经营的部分，其实这个部分真的是摸索出来嗯,嗯，一一啊、呃，这个摸索的意思是说，当初我们在做 k i c k s t e r t e r 这个 topic， 因为我们个人的关系，当然会希望第一天啊、呃，我们就可以国际化。那这个部分体现在第一点是,是我们在沟通的语言层面，我们在网站，我们 by default 就是用英语啊、呃。然后，其实我们在团队的成员也会感受到我们对于英语的一些注重。比如说，有很多的文档都是用英文文档来去做落实。那我们也知道，在某些啊、呃、常常沟通的团队里面，在对内的沟通，其实也常常以英语啊、呃、作为首要的语言。那这是第一点，然后再来一次。第二点是我们在不断的去学习啊、呃，这个产业人才市场的变化、国际政策到啊、呃、我们台湾本土人才的不足这个部分，经过完整的一个就是市场的调研，我们才意识到，哇，如果我们今天。真的有梦想，想要帮助全世界各家企业去解决这个人才招募啊、呃、人才不足的问题的话，我们啊、呃，只把每每个国家当成独立、独立的一个国家，这个部分是真的很难解决的。就如同刚刚有提到，是说在台湾的部分，接下来会因为少子化，所以它其实人才就是不足。所以我们就是有一个很积极的思考，是说我们一定要迅速去串联起全世界各种的人才，让整个人才经济整体的活络出来。把整个地球看成是一间公司来去做共体的经营，那这样才可以啊、呃，更好的去解决每每个不同国家、不同产业关乎人才招募的问题
0: 。哦，了解，听起来感觉是呃，他有一种就是边做边回馈。一开始其实、呃、原本的想法就是说，那我们要用更接轨全球的一个语言，先作为预设，那这样子才可以呃突破这个只有繁中”的这个用户的群体，因为畢竟繁中的使用者可能就受限于台湾那。有有的时候啊、呃，这个在基数上面，我们获得最多的基数，可能是一个产品推出前最需要先被考量到的。但我接下来想要接续问一个问题哦，就现阶段来说，因为 k a g u r i s m 也花了很多心力在东南亚的各国嘛，那有没有在各国的就业市场或者是这样子呃的观察之中，有得到什么有趣的呃现象的观察，或者是发现什么趋势吗
1: ？好，呃，先跟大家分享，就是我们 k a g u r i s m 目前啊，帮助大概五百五十万的全球用户。那我们这个五百五十万的全球用户中，其实大概有将近一半是来自东南亚地区的。比如说，我们在印尼啊，目前会是我们全世界发展最快的一个国度，已大概已经有差不多两百万人才是来自印尼。哇
0: ，两、嗯、百万的人才是印尼的人才
1: 。对，没错，没错。那其实我们在其他东南亚的国度，其实也都在积极的一个布局。那从我们目前五百五十万的一个人才库当中。我们的确有观察到几点是关乎东南亚整体产业跟人才发展的一个现象。那第一个部分是因为东南亚目前正在高速的产业发展，可以说它可能正在经历过台湾啊、呃、过往二十年高度经济发展的阶段。所以不只是整个东南亚本土市场、政府、资本的投资，其实也会有很多就是海外对比于东南亚一些海外的企业跟国家。看重这个即将成长的这个人口跟经济红利，会积极的来东南亚进行一个投资。那这样的一个投资，它其实会接下来会帮忙去造就出很多在东南亚过往十年二十年前所未见的一些工作机会。大家可以先简单的想象，这个套用在各个国家中，一个国家从啊正在开发走向已开发，正在开发的过程中，第一个部分要先让整体的民生是稳定。啊、呃，让民生稳定的话，第一步就是经济、银行相关的产业一定会先有
0: 啊，金融业一定要先发展起来，大家才比较方便可以借贷。
1: 没错，没错，没错。<笑>那再就是说啊、呃，要帮助民生嘛，要填饱肚子，所以可以想象很多的零售业都会跑出来，比如说像是我们的 Seven Eleven 啊,啊、Family Mart， 或是还有更多更多关乎超商啊等等相关的零售业都会跑出来。所以其实，在各个就是发展中的国家。啊、呃，零售产业跟啊、呃，就是所谓的金融产业，一定是首先发展最兴盛,盛的。那这个发展兴盛的下一步会是什么？可能就是我们近几年常说的所谓的数位转型。那为什么？因为我们想要快速地去帮助跟普及一些比较偏乡、遥远地理位置的一些人们，他们可能在当地的一些地区不容易进行采买或是所谓的啊、呃、金融相关的一些交易。所以，透过线上的一个平台，是可以比较快速，可以帮助全国普及的。所以，我们也可以看到，在整体的东南亚，的确近十年都在经历过整体的数位转型，比如像像是 e-commerce 或是啊、呃、零售搬到线上等等，都是在呼应整体的一个事件。哦
0: ，了解。那呃，据我了解，我们这边其实不管是在这个印尼团队，或者是在越南这边，可能也有举办一些像是这个 talent connect 的活动嘛？那这些活动是？呃，比较像是结合当地的产业的需求，我们是针对这个产业的 topic 的主题，然后来举办这种人才交流会吗？还是是说它是分享比较像是呃求职相关的这样子的呃技巧，又呃或者是什么样子的主题呢？嗯
1: ，其实我们都有。然后第一个部分就是关乎产业，就如同刚刚的分享，我们今年呢、啊、刚啊、呃、在七八月结束了这个印尼的 career fair。我们一样帮助印尼正在积极发展的金融业，还有零售业，然后啊、呃、进行原本人力的布局。那也有就是我们接下来比较前瞻的数位转型人才的布局。那所以在产业人才的媒合这部分啊、呃、是有的。那第二部分，我们除了跟大家去分享很多的工作机会之外，我们也有举办很多线上的 Webinar， 然后去邀请产业不同的一些领导者。来分享是说，可能现在公司整体的一个发展正在一个什么样的道路上？之所以我们可能会需要什么样的人才去加入我们公司，有点像是一个人才线上说明会的这样的感觉，让大家了解更多关乎在地的公司文化，然后以及我们可能追求哪部分的硬实力需求等等啊，都在我们这个线上的 career fair 去做一个整体内容的呈现
0: 。哦，了解，所以听起来感觉这个。呃，线上的 career fair 跟刚才提到这个 talent content， 比较是可以聚集人才的一个我们的呃方式。那另外一个部分的话，在企业端的需求，那我们过去又有协助了哪一些可能呃，像是印尼或者是越南的知名的公司来做招募吗
1: ？那这边的话，哦、呃，我们可能就先不点名啊、呃，哪些知名的公司。但的确，我们其实有帮助很多在地很知名的一些比较大的银行单位、oh. ，那也有包含帮忙到一些在地很大的一些电商的单位，进行各种金融人才、行销人才，然后还有产品管理人才还有软体人才的招募
0: 。了解，所以听起来感觉我们就是在对接一个正要快速起飞的国家，如何去把人力的趋势，然后跟直缺的讯息可以快速的呃 mapping 可以对在一起。那这样子就可以帮助到当地的，不管是产业或是人才在积压上面的发展。好，那接下来我想要问的，哦，就是说，呃，因为其实台湾呢，呃，这个主计处的资料其实也有统计到说。在中国疫情发生之后嘛，其实很多人就没有再出国了，因为疫情就回来台湾。但是他们有发现另外一个趋势哦，就是说三十岁以下的年轻人有被台商外派到东南亚投资这样子的趋势。不晓得魏盛对这样子的趋势有有所观
1: 察或了解？嗯嗯嗯，的确有的啊、呃，可以分享，因为我们常常在帮助公司啊、呃，就是进行人才的招募嘛。那刚刚也提到是说啊、呃，其实关乎整体人才趋势，我们的确。越来越帮助很多的跨国企业啊、呃、去做海外人才的布局。那的确，九月我们就刚帮家科技公司完成在泰国以及呃美国区的招募。那这是属于啊、呃、台湾一些很知名的科技公司。那他们在泰国跟美国的招募，他们并不是想要直接的先寻求在地的一些人才的招募，他们也一样是先呃招募一些啊、呃、在台湾优秀的人才。然后他们有过一个 training program， 他们会再 relocate 外派到所谓的泰国跟美国区域，然后进行啊、呃、当地人才的建立以及相对应的培训等等。那其实我们对于这个部分啊、呃，如果大家有看到这样的机会，其实我们会鼓励大家可以去试试看跟挑战这样的机会，因为啊、呃，就我们自己的观点，我们会预见是说这样的一个现象，它在近一两年可能会呼应所谓的中美贸易。因为可能很多的一些制造的机会，我们正在移转到其他的机会，所以这些所谓海外抬杆的机会也会进行一个转移，这样的转移的过程就会创造出很多前所未见的机会，也会鼓励大家试试看去了解，试试看去争取
0: 。哦，因为之前呢，啊、呃，我我自己以前有一个大学的同学呢，他就是大概算是他们家族事业是第一波，就是有到泰国那边去，呃，做做制造业相关的工作。然后他就有讲说，哎，最近他真的是也观察到蛮多，就是第二波从台湾过去，不管是台商的制造业，或者是很多跨国的企业，也开始慢慢的在了解那边的市场，不管是越南啊，或者是泰国，哦，这个大家都还蛮积极的在转
1: 移他们的这个产业链过去。对，没错，没错，就是真的是一个很好的机会，嗯、大家可以好好把握
0: 。那刚刚有提到有这样子的工作机会，我们接下来回到人才来讨论。请问，如果呢？我今天真的想要去试试看这样子的机会，因为刚好好像也就是一波一波，刚好这个时代上面有这样子的风潮，我可以试试看。那呃，像这样子，他们会需要的人才，通常普遍会需要具备什么样子的关键能力吗？假设我现在是学生的话，或者是哦，我也有发现到这个台湾的产业正在慢慢变动，那我想培养我自己成为这种有机会可以外派出去，或是。啊、呃，借此可以到其他的东南亚国家做发展，再为我的质押铺路的话，我应该要具备什么样子的能力比较关
1: 键吗？嗯嗯嗯，很好的问题。那其实跟大家分享这里面唯一的关键啊、呃，因为不论是跟什么样的国度的人种啊、呃、进行一个合作，其实我们第一个部分就是要快速达成合作的共识，所以沟通的效率是绝对呃不可少的。那要达到快速的沟通效率，其实就是要讲共通的语言。那所以，的确会鼓励大家，可能在英语能力的一些啊、呃，不只是书写，因为我们可能知道台湾过往的教育体制，大家可能书写都很强。但是我们进一步，当这种就是一些国与国之间的一些 barrier 慢慢在打开，我们会更重视表达以及有效的沟通，所以会鼓励大家多多提升啊、呃，就是自己口语表达的一些能力，英语口语打表达能力会越也有助于大家整体的职涯发展
0: 。哦，所以语言的能力听起来感觉是。不管你是做什么样工作，最基本的啦，但其他的可能就是要看各自的专业跟产业上面的需求。没错，没错，了解。好，那那再回到 k i c k r i s m 上面，我来做一个追续的提问哦。请问当初我们看中这个东南亚的原因是什么？那我们自己在台湾的人力的发展上面，我们没有看见所谓的台湾人才有具备什么样子的潜力呢？因为刚刚我们所提到的是，呃，接受外派可能需要具备的能力是什么？那回到台湾自身，我们可能跟其他的国家相比之下，我们具备什么样的潜力？以及啊、呃，当初我们看中东南亚市场的原因又是什么？嗯，
1: 好，这个问题很好。这个问题我需要拆两个层面来跟大家分享。先分享第一个问题，可能会是我们看中东南亚的机会在哪里？那这个部分，我们想要先回到我们如何在思考去解决呃各国家然后各产业人才招募的问题。刚好提到是说，呃，在经济发展很好的一些国家，比如说像美国、日本，可能都是经济发展很好的国家，可能接下来都会面临到呃本土人才就是产力不足。之所以我们可能会需要踏出本土的国度进行全球人才的延揽，那这个部分的话，重点是人才从哪里来？那这个人才可能就是会需要从人口有最多国度的地方开始进行投资建设。那比如说，全世界有几个数十亿人口大国的区域，比如说像是印度、东南亚跟中南美，都是我们看中，他们同时拥有数十亿人口大国。那啊、呃，这个部分又接下来走向经济发展，所以其实各国经济发展好的国度都在积极的跟这三大区域的人才去做接轨，以及投资人才培育的一个动作。那中南美、印度跟东南亚，为什么我们 Kick Resume 首要连接的会是东南亚，而不是印度跟中南美？那答案其实很简单，你人口的数量对我们来说是差不多的，它比较像是整体文化啊、呃、的适应性是比较像的，因为毕竟在整体东南亚还是会有许多华人的存在。那我们在中英文切换上是比较好取得快速呃沟通啊、呃、达成合作共识的。那这个是呼应第一点的问题。那第二个部分呃回来来谈谈关乎台湾的人才可能会有一些什么特有的一些优势。那其实可以分享是说台湾真的在过往整体的教育。其实真的投注很多的资源。所、hey, 以普遍来说，台湾在整体的教育过程中，我们先不管整体的形式大家喜不喜欢，但是我们整体呃接收到的资讯的内容其实是非常非常丰富的。所以，我们台湾的其实教育水准在全世界其实是排名的非常非常的前面。那我们应该更好好的去运用这个教育体系给我们的一些资源，去做最大效益发化的啊、呃、发挥。那第一个部分是我会鼓励大家去善用整个体制已经给我们非常好的资源。那除了教育体制给我们的资源以外，也呼应回到的是说，感谢我们台湾这块产业啊、呃，我们的半导体可能真的是全世界数一数二强的一个国度，所以我们其实可以比更多的国度更有机会近距离的去接触很多别的国家没有办法近距离 access 的一些科技的知识跟 know how。那鼓励大家可以很积极的去跟。啊，产业的领导人去做互动，或去参与一些 webinar 或是 seminar， 去啊近距离的去吸取这样的一些科技知识，好了解未来的世界脉动。所以善用我们这个教育体制的资源，以及近距离的去了解整个科技产业的发展，可能会是啊，就是我们身在台湾非常好的一个优势。然后欢迎大家可以好好的运用
0: 哦，了解。所以听起来感觉还是。我们可以先盘点一下，就是台身为一个台湾人，可能呃，这个先天生下来的这个红利是什么？我们可以趁着这一波红利，如果你是相关的人才，或是你还没有那么了解的话，或许可以往这些红利的产业先去探寻看看。因为说实在，就真的是离我们最近，没错，<笑>离我们最近的情况下，我们可以得到最快、最呃，甚至对于有些国家来说是最机密的新知。没错，没错。对，那我们可以在这个产业可以去探寻看看。那如果万一我今天不是在这个产业工作呢？又或者是我们以整体的台湾人来说，不晓得魏晨有没有一个对于嗯，比如说你期待跟什么样子的年轻人一起工作这样子的
1: 想象吗 ？OK， 其实我我相信每一个人都会很喜欢跟所谓的优秀的伙伴一起共事嘛。那所谓的优秀伙伴，我可以比较先通俗的说，我们会觉得优秀，可能会是说我们看到这个人身上。有一些很不错啊、呃，应对问题的一些能力，呃，具备一些才华是我们本身没有具备的，所以我们会认为他优秀。所以啊、呃，我觉得用一样的概念，其实也放在我们团队任何一个人，包含我身上，我们一直都会很期待有机会可以跟有不同才华的人一起工作。然后，如果要有不同的才华，有办法激励出不同的一个火花，我们其实不会太介意。或者是说，我们其实是开放跟欢迎各种不同文化、多元背景的人加入 Kick Resume。那我想要用数据的观点去分享几件事情。呼应刚刚有提到的所谓的 DEI， 我们可能这个团队在整个台湾国内人才跟台外，呃，就是呃，出台湾的一些海外的人才的比例，我相信我们可能在台湾的产业中算是比例是高的。我们可能在呃 Kick Resume 大概有差不多15 percent 到20 percent 左右。是来自海外的优秀人才，这是第一个我们注重多元共融的一些地方。那我们啊、呃，在性别的比例可能也是在一比一左右。那呃，回到是多元背景，那可以分享几个例子，就是说我们在几大不同的部门。那我先直接分享由我直属带领的啊、呃，商务开发的部门。可能大家过往对商务开发会觉得哦，可能是文组啊，或是管乐学生啊，比较容易去追求的。但实际上，我们这个团队有各种来自不同。学院的一些学生，甚至是来自理工学院的一些啊、呃、背景的人才也很多。那为什么呢？原因是因为我们 k r e s u m e 我们啊、呃、想要帮助人才近距离的跟产业进行一些接轨。那产业有很多不同的产业是值得我们学习。那如果我们要快速打开啊、呃、这个沟通的一个桥梁，当然就是我们要一个就是开放的心态去学习各种产业。这也是为什么我们,我們就特别注重呃多元文化背景这件事情
0: 。哦，了解。啊，因为其实，在吉亚探险过去，我们也做了一个，就是同志友善职场，里面也,也提到这个 DEI 多元共融。然后有一个非常重要的这个核心概念哦，其实就是好像是把你的职场或是工作环境想象成像是一个生态池一样，各式各样的人都有，才有办法兼具各种不同的观点跟见解。那也才有办法，呃，特别是我们身为一个新创公司，有的时候需要快速呃进入到各种不同市场的时候，那多元的观点也会帮助。啊，这个商业或者是团队的发展，可以有一个更健全，或者是更能够面对挑战这样子的团队的组成
1: 。没错，没错，就是鼓励大家永远都保持开放心态。那最棒的是，大家永远一辈子都会是一个学生，学习新事物的心态，去听听啊、呃、不同的人可能会怎么对一件事情进行不同的表达。那我们自然而然就可以获得更多多元的启发。
0: 了解，那因为我们现在这个商务开发的团队呢，其实也有在招募中嘛。那要不要先请威盛跟我们的听众大概讲一下？假设假设，如果你今天听完这一集，然后你好想要试看看，就是跟大家成为 Krisme 的同事的话，哎，他有没有什么可以先准备的吗？或者是你有期待见到什么样子的人吗
1: ？好，了解了解。哦，感谢那个 Henry 给我这样的一个简单的几分钟时间啊。对，就是。啊、呃，如果大家对于 Kick Resume 我们想要去建筑一个国际人才的平台这样愿景有兴趣的话，我们的确会欢迎不只是啊、呃、商务人才啦，包含行销人才、产品人才，我们都非常欢迎。那啊、呃，我先讲就是不分职务岗位，我们可能会期待什么样的人可以加入我们？当然，第一个部分相信啊、呃、会想要愿意相信我们想要建筑的愿景，一个国际人才平台可以帮助各种产业。而且不同的人才通过一个更好的一个生态系的建立，去找到自己喜欢的一些职业，这件事情我们自己都觉得非常有。第一个部分是啊、呃，对于这件事情的热情要共鸣。那接下来呃，第二跟第三个部分啊、呃，的确刚有提到，我们是一个需要跟各产业跟各呃文化背景的人开启对谈的一个团队，所以的确啊、呃，对于英语就是整体的一个要求，我们的确是在一个相对呃比较高的啊、呃、比较高标准的一个团队里面。但是大家可以不用太害怕，可能现在可能讲的还不就是流利。其实只要有呃有心练习，其实我们都会非常欢迎。我们其实有很多的伙伴在加入我们之前，其实都不太敢表达。但是听着我们其实呃平常讲的不太流利，还是很勇敢表达。在这样的一个环境之下，可以鼓励大家呃呃英文讲的越来越好。那除了就是语言之外，其实第三个就是我们提到，其实我们真的是不限呃你各种背景。只要你对你沟通英文是啊、呃、是有一定程度的一些自信的，再加上对于我们建筑的愿景有一定程度的自信，我们都欢迎来试试看。那当然，最后刚,刚有提到的是商务开发嘛，我就大概稍微提到一下商务开发、呃、除了刚刚提到两点之外，我们还注重什么部分？其实商务开发它真的是一个很像从零到有的一个创业的过程。所以，如果说大家有具备一个喜欢挑战啊、呃，想要去创造出新的价值的心。那我们这边啊，真的会很欢迎你这边来试试看，跟着我们一起去建筑出一个新的市场。可以想象，我们刚刚有提到印度啊、中南美都是我们还没有开发的市场。那如果我们要就近距离的跟这个产业开启对话，我们也会需要有人跟着我们一起，有点像是白手起家的开始
0: 。嗯，因为商务开发其实有很多部分是需要先对这个市场有一些观察，有一些感受。带着一些假设，然后进去里面去探寻看看，说：哎，那到底他们想要解决的问题是不是这个呢？那以及那我可以提供给他什么样子的资源呢？事实上，他也蛮需要刚刚所讲到这个问题解决，或甚至是一种更宏观思考的能力，才有办法去呃逐渐的把这样子的线索拼凑起来，然后才会跟团队的大家一起来思考说：那我们怎么样可以帮助这样子的市场被开发起来？有点像这样子的思维嘛。
1: 对，完全没错，然后完全呼应本节目啊“直、呃、牙探险”啊、呃“探险”的这两个字。<笑>对，其实我们啊、呃、都是不断的提出假设，不断的探险，再进行一个修正。所以有一个开放的心态跟直接启动的执行能力是非常重要的。了解
0: 。那最后，最后我还是要帮我们节目的听众询问一下，因为其实还是有一些可能是大学生哦，就是新生人找工作最害怕问、最害怕的一个点哦，其实是。普遍上有很多工作，其实都会期待大家有工作经验。<笑>那但是，的呃，我讲一个比较实在一点啊、哦，就是大家如果今天进入职场前，万一没有任何实习，然后呃这样子就是来应征这样的工作，会有机会吗？或者是 Cake Resume 是一个欢迎新鲜人来工作的公司吗
1: ？好，然后这个问题很好，的确，我们每年在跟啊、呃、所有的学生去做互动的时候，都有遇到一样的问题。可以先简单说，我们会重新定义所谓的工作经验这件事情，它更像是实际跟社会互动的整体的经验。意思是你不见得可能需要有实质的实习经验，但是你可以跟我们多分享你在社团上有哪些表现，帮助整体社团成长，或者是你自主的去参与什么样的一个义工或是志工的一个活动。那怎么样帮助偏远的小朋友？去达到这样一个职涯成长的一个目标，那其实是各种你跟社会实际上互动、提供给社会价值的一些例子，不论是你个人的 side project、参与社团、在课堂上修到的专案，都很乐于大家跟我们分享
0: 。了解，这听起来跟其、就、实、是呃、出来工作以后的职涯的概念蛮接近的啦。其实重点不是说你在哪一间公司工作过，而是你在过去工作的这个经验中呢。你有没有试着把你的全心全意投入其中去思考？那我该怎么解决？当你有这样子的经验的时候，事实上你在呃，即便你可能没有真实的工作经验，但是你有试着去解决问题啊，或者是与人沟通啊，或者是去发现问题，这些都是能够成为你工作中的一个蛮重要的技巧。那也也是我们会看重的这样子的经验嘛
1: ？对，没错，没错
0: 。好的，那今天呢，吉亚探险的节目差不多就先到这里喽。那非常感谢的收听，也非常感谢微晨跟大家分享这么多关于这个国际人才的趋势的观察。谢谢微晨，好，谢谢大家。呃，如果说你喜欢我们的节目的话，别忘记到我们的 I G 上面追踪我们的账号，账号是小老鼠 at cake racism dot life。又或者说，哎，对于今天所聊的问题，有没有什么意犹未尽的想法？也非常欢迎私信我们来讨论。你想要听什么样子的主题哦？那就先跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。